0: Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Caetano. Vamos, ao melhor e pior dos últimos dias, olhar a regalado aqui, Gabriela Canavilhas.
1: Esta semana, a empresa inglesa Savannah Resources anunciou um investimento de quase 100 milhões de euros no norte do país, em Trás-os-Montes. É a famosa mina do Barroso em boticas uh, para a, extra a extração de lítio. Nós já tínhamos falado aqui há tempos que Portugal uh, desenhava-se como um espaço uh, interessante para a prospecção de lítio. E confirma-se. Uh, tudo indica que Portugal pode vir a ser, de facto... Um, o primeiro fornecedor europeu de espodomena de lítio lítio é algo que como uh, nós já aqui também temos falado uh, uh, fundamental um, nas baterias o um, um ingrediente fundamental para as baterias, para os veículos elétricos vamos ficar uh, ricos todos? não, não é só isso é, é, para já há aqui dois fatores importantes um é o investimento no norte do país entre as montes, em botica outro é o número de empregos que isto vai trazer depois, é também os recursos naturais do país poderem também serem transformados em recursos económicos. E, além disso, é a ideia de que estamos a contribuir para algo que é matéria-prima para um ambiente mais limpo, para uma transformação uma transformação económica no sentido de alterar o paradigma do consumo da forma como a mobilidade suja pode passar a ser a mobilidade limpa. Sabendo nós que Portugal foi também pioneiro, aqui há uma década atrás, numa visão de futuro, apostando no, nos, nos automóveis elétricos e apostando uh, nesta linha uh, de futuro, que depois, entretanto, foi interrompida no governo anterior e que este governo uh, já fez saber que voltou a ser prioridade. E um, o, o, interessa chamar a atenção que uh, estas reservas tudo indica que, uh, aparentam ser reservas de grande, grande dimensão e, uh, pelos vistos, Portugal uh, será um dos 10 países do mundo com mais reservas de lítio.
0: E assim o contrato seja bem negociado para que não nos tirem a maior parte?
2: Duas não coisazinho. há nenhuma
1: razão para, para que não tenhamos esperança nisso. Agora uh, só espero é que uh, não apareça a, a seguir não sei quantas razões uh, de proteção do ambiente que venham a descobrir que afinal isto pode ser algo que, que é contraproducente por uma razão ou por outra e já agora não, quer não, deixar não, não de quero deixar de referir. Quando do chegar a tua vez, estiver. vais naturalmente uh, dar-nos conta não, do é. lado negativo de, não, destas coisas. Uh, já agora quero acrescentar que uh, eu uh, sou solidária com uh, os malefícios que advêm para o nosso país da perfuração de Algesur e da perfuração de petróleo e as sondagens que estão a ser feitas ou que, que iriam ser feitas em Portugal. Agora, quer dizer que se não for solidária... Uh, se eu não tivesse uh, muito bem uh, confortada com este princípio, uh, eu passava a, a mudar de opinião radicalmente. Porque eu tenho recebido na minha caixa de correio eletrónica centenas de e-mails por dia. Centenas. Eu neste momento já devo ter mais de 10 mil e-mails recebidos nas últimas duas, três semanas e que são produzidos por robôs e com uh, endereços que vêm de muitas partes do mundo. Uh, por uh, radicais uh, contra as sondagens uh, que são feitas ou que iriam ser feitas em Portugal, uh, contra a exploração de petróleo, contra as sondagens, contra uh, todo este tipo de, de, de empreendimentos que se uh, anunciaram para o, para o Algarve, e esses e-mails falsos, emitidos a partir de robôs, são absolutamente uh, bullying. E eu queria dizer que se eu não fosse muito segura da minha convicção, passava a defender a perfuração do petróleo, só porque este tipo de bullying é contraproducente e faz com que qualquer pessoa normal passe a
2: ser radical pelo oposto. Eu só queria deixar uma nota relativamente à questão de, do lítio e das, e das minas e da exploração de lítio, só duas notas, duas ressalvas que são muito importantes de nós tomarmos em conta de cada vez que se faz mineração. Uma delas é que os contratos sejam bem feitos. Não conheço estes contratos, por isso espero que o sejam, ou seja, que uh, o Estado português, nós todos, retiremos vantagens proteja os seus de, e proteja os seus direitos e, e retiremos royalties uh, a sério destes Dequados. recursos. A outra coisa é apenas de chamar a atenção para os resíduos das minas, porque pode explorar perfeitamente uh, as, as minas de lítio, já tenho lido sobre isso. Tem que se ter atenção àquilo que são os resíduos, de modo a que eles sejam tratados e não sejam depositados uh, sem, de forma desadequada para não vir a provocar problemas nas águas, nos solos, etc., como aconteceu ao longo dos anos em imensas minas. Nós temos um passivo ambiental de resíduos de minas pelo país fora, desde as minas de Urânio, de, portanto, estou a falar de minas antiquíssimas, não é? desde as do de urânio, até as de Rolframe e tudo, de, por não termos a e tratado Mas, os resíduos. Hoje Outros. Hoje os tempos são outros e é perfeitamente possível acautelar as externalidades negativas dos resíduos
3: produzidos. O
0: seu olhar regalada da semana, António, hoje?
3: Dois. Um, um, não é já desta semana, mas não podemos falar nele a semana passada. É uma notícia de Lisboa, de uma campanha de crowdfunding que permitiu financiar a substituição do telhado e arranjos exteriores na igreja de São Cristóvão. É interessante porque este padre, o padre Edgar Clara manifestou um grande... Grande dinamismo, uh, a recuperação desta igreja, para a qual ainda falta dinheiro, por isso já agora uh, apelo às pessoas que mandam mails <risos> e fazem bullying de mails, que, uh, mas ainda falta 800 mil euros, mas já foi possível uh, recuperar uma parte, graças ao orçamento participativo, por um lado, e graças também a uma campanha de crowdfunding, e houve aqui uma frase, que acho que foi dita, estava na, nesta, assistir a homilie ao Presidente da Câmara de Lisboa, que não citou a Bíblia, mas uma frase atribuída à Xerxa, que eu não conhecia, que era uma pergunta que é interessante, que é, se estamos a cortar na cultura, estamos a fazer a guerra para quê? Realmente é curioso, na, para que é que se faz uma guerra contra os nazis, se não para defender a nossa cultura, se, se não tivemos cultura... Não temos estes valores pelos quais nos bater. Outra notícia que penso também tem a ver com a cultura e com, com o mercado do livro, é algo que tenho aqui falado, uma empresa de, de Coimbra, eu aqui não tenho nenhum, não estou a fazer nenhuma publicidade, estou a ler uma, uma notícia do jornal público, a empresa Book in Loop Que é uma empresa de troca de manuais usados Que fazia até do 5 ao 12º ano Já o ano passado conseguiu movimentar Cerca de 60 mil livros escolares A empresa Book in Loop E acho que é muito importante até em termos ambientais é em E agora vai alargar, alargar o seu conceito Como agora se diz a Ao mercado dos livros da Universidade E da, da, dos Politécnicos Onde também é necessário E portanto vai-nos nascer a Uniloop e que... É, coisa
0: que de certa forma já acontece, não é? Sim, os claro. Os estudantes claro. já trocam de livros dos mais claro, velhos ou exatamente, mais exatamente. Mas, mas se vendem, houver uma plataforma, presto.
3: que eu penso que é o que se trata, uh, que se houver uma plataforma que facilite este mercado de troca e por uma coisa é os estudantes trocarem com aqueles amigos e pessoas com os quais conhecem, de anos anteriores, é, dizer, e... outra coisa é eu estar à procura de um livro que não tenho e ter um, um serviço que facilita isso e pelo qual uh, acho que parece um serviço público que devemos aqui enaltecer.
0: Luísa Schmidt, teu olhar arregalado da semana?
2: O meu olhar arregalado vai uh, para um, uma reunião que o Papa Francisco convocou no Vaticano esta semana. O com a Galp? <risos> faltou a Galp porque não é suficientemente importante, mas foi justamente com todas as grandes petrolíferas do mundo. Esteve lá a Exxon, esteve lá a Total, esteve lá a BP, esteve lá a ENI. Uh, e o Papa convocou justamente para dizer que uh, a civilização não podia, nossa civilização não podia continuar com o uso da energia deste modo. As frases dele é mesmo esta, o uso da energia não deve destruir a civilização. Portanto, chamou os grandes atores que são, no fundo, os grandes... Os grandes produtores de petróleo que depois por sua vez uh, gera uh, os, os gases com efeito de estufa que vão uh, provocar as alterações climáticas e ele chamou-os e, uh, e, e falou com eles, foi uma reunião no Vaticano à porta fechada, mas uh, foi noticiada, até a notícia que eu li foi no New York Times e, um, e o que ele quis foi justamente uh, uh, pô-los perante este facto um, um dos principais problemas do mundo é, e das pessoas e dos pobres é não ter acesso à energia, é preciso resolver o problema da energia sem simultaneamente uh, acabar com a civilização, que é o que se passa neste momento com o excesso de emissões que uh, pode vir a gerar uh, grandes Mas a gerar isso para quem explora
0: o petróleo? Como é, que, é isto, como é que é a ação em concreto?
2: É isto que é muito curioso, de facto, como é que ele, ele, no fundo, é uma ação de sensibilização. Isso não devia ser de com conversa, os governantes? E de conversa. Não, no fundo, hoje... Quer dizer, nós sabemos ah, o que é que ele diz, que o Acordo de Paris não está a ser respeitado, e como o Acordo de Paris não está a ser respeitado porque os países não conseguem impor as cotas, ele chama os grandes atores, que são as grandes, as, grandes, as grandes corporações que hoje, no fundo, mandam no mundo, não é? Nós hoje tivemos uma certa transferência do poder político para o poder económico, uma certa não, uma grande transferência do poder político para o poder económico, e, portanto, os grandes atores, como são as corporações, uh, e no caso... Uh, as, as, as grandes produtoras de, de petrolíferas são elas que têm que decidir fazer diferente. Fazer diferente e, portanto... Fazer diferente e como? Na exploração do por exemplo, petróleo. Por exemplo, há muitas destas petrolíferas que já têm linhas no solar, na energia solar, portanto tem que haver aqui uma reconversão uh, grande da sua atividade e não podem, diz o Papa, e, e, e acaba até a sua intervenção, no, pelo menos no jornal, dessa maneira, uh, não devem ser uh, procurados mais mais uh, furos, mais uh, mais mais fontes não é? Não devem ser. Ele diz mesmo isso. Portanto, depois claro, alertando este paradoxo, que para além este paradoxo, que é as duas grandes fragilidades do mundo do mundo atual, são os pobres por um lado cada vez mais e o, o ambiente e o modo como ele está a ser afetado uh, por várias coisas, mas as emissões, acima de tudo, sabemos que têm um impacto absolutamente uh, extraordinário e grave no problema das alterações climáticas. E, portanto, uh, achei muito, não, não sei qual foi a reação, o, o jornal não explicava qual foi a reação dos, destes CEOs de, das grandes empresas, mas uh, vamos ver o que é que poderá, o que é que aqui vai sair. De qualquer maneira, ele diz não há tempo a perder. Portanto, o próprio Papa é aquele que diz que estamos num momento de mudança, já não há tempo para não haver respostas para este assunto e, portanto, confrontou-os com, com este problema e vamos ver... Outra coisa que é, tem um lado negativo, mas também tem outro lado positivo. É um estudo que foi esta, esta semana que passou, apresentado no Instituto de Ciências Sociais, que é coordenado uh, pela Mónica Truninger e pela Karen Wall, sobre uh, as famílias e a alimentação em tempos difíceis. E é o que é um estudo que se centra sobre o problema das crianças, uh, da, da, da maneira como, as, como muitas famílias têm vindo um, a confrontar-se com pobreza alimentar por, por terem baixos rendimentos. Uh, há números impressionantes que foram divulgados, por exemplo, o risco de pobreza em Portugal depois das transferências sociais, portanto, depois de tudo o que tem a ver com, com os apoios que há, ainda é 18,3% em Portugal. O risco de pobreza antes das transferências sociais é 45%. É, de facto, brutal, é extremamente negativo isto. A insegurança alimentar, neste momento, já atinge 10% da população, ou seja, um milhão de portugueses e muitas crianças. E, portanto, que estudo, o que o estudo... Le, estudo, estudo analisa é justamente eh, como o desemprego aparece como o principal fator explicativo das atuais eh, condições económicas das famílias, mas também os baixos salários também têm esse problema sobretudo quando há, quando há crianças não é? já existe eh, muito, no fundo há aqui uma, também uma nota que é positiva que é o papel das escolas portanto as, as, as famílias, os pais salientam a importância da alimentação escolar para aliviar o orçamento familiar e também para diversificar a alimentação das crianças dizem, inclusivamente, não come peixe em casa, mas pelo menos pode comer na escola. Uh, e, e outra coisa também interessante deste estudo, uh, além destes problemas graves que aponto uh, e que têm a ver com e, que, e, que nos, e, com, e com, com os quais nos confrontamos hoje na sociedade portuguesa, porque eles não estão resolvidos. Além disso, uh, também mo mostra que tanto os pais como as crianças já têm boas noções do que, é, do que constitui uma alimentação saudável. E, portanto, o papel das escolas aqui também é de sublinhar. Um país onde as
0: desigualdades social. se mantêm, o que é inaceitável. Gabriel Canavilhas, o teu sobrolho franzido nos últimos dias aqui.
1: Vou falar do caso de Paulo Pedroso e da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é um sobreolho franzido e ao mesmo tempo olhar arregalado porque é uma boa notícia, mas simultaneamente tem o um seu lado sombrio, porque trata-se finalmente de uma decisão uh, sobre um facto ocorrido em 2003, portanto 15 anos depois o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decide a favor de Paulo Pedroso sobre uh, e decide que a prisão a que ele foi sujeito há 15 anos atrás durante 5 meses. meses era uma prisão ou foi uma prisão uh, incorreta e portanto uh, não havia afinal provas suficientes para o levar a tribunal, havia dúvidas sérias uh, sobre uh, se a pessoa que os jovens identificaram era ou não uh, Paulo Pedroso, jovens do processo Pia, estamos a falar do processo Casapia, e portanto uh, as razões que levaram a que Paulo Pedroso, que era um, um, jo um jovem político com um futuro promissor uh, ex-ministro e que tinha à sua frente uma carreira política uh, com grande possibilidade e, co e, além disso, um homem a quem todos reconheciam grandes qualidades, uh, afinal, uh, acabou por ser tirado por uma cadeia durante cinco meses sem fundamentos suficientes. E foi necessário passarem 15 anos para a resposta do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos reconhecer aquilo que Paulo Pedroso sempre tinha alegado. É positivo porque Paulo Pedroso vê reconhecido finalmente a sua razão é negativo porque repare-se como uma má decisão judicial há 15 anos atrás cortou e acabou com a vida pública de uma pessoa. Uh, acabou completamente uh, com a possibilidade de Paulo Pedroso alguma vez poder voltar a ter qualquer tipo de atividade pública.
0: Portanto, aquelas frases bonitas de que a justiça vai limpar o meu nome uh, não acontecem.
1: Não. O que aconteceu de facto a Paulo Pedroso e que ia acontecendo a outras pessoas... Uh, nomeadamente até lembram-se Foram próprio... mostradas
0: fotos de Jorge Sampaio De Jaime Gama, de Fiat Outro, Rodrigues ou... Talvez um dia saiba tudo o que foi Esta que investigação e este julgamentos. nunca de... vai saber
1: Mas não se esqueçam que Paulo Pedroso Nunca mais pôde sequer viver em Portugal Paulo Pedroso Está há 15 anos a trabalhar no estrangeiro Esteve muitos anos A trabalhar na Europa de Leste Esteve na Turquia Esteve a trabalhar em Ankara Está neste momento a trabalhar em Washington tem dois filhos, é casado em Portugal ele está separado da família há 15 anos, impossibilitado de ter uma vida normal no seu país junto à sua família porque é apontado na rua é apontado na rua como estando ligado ao caso Casa Pia é a destruição completa da possibilidade deste homem ter uma vida limpa, uma vida normal por causa de facto de uma mancha que ele não merecia do qual era completamente inocente. Isto é trágico. trágico.
0: Até porque quem decidiu essa prisão não lhe acontece nada. Não agora.
1: lhe acontece nada. E está a já ser já nós todos
0: pagamos a indenização, que até não é muito grande. Não,
1: são 60 e tal mil euros, portanto não tem significado, como é evidente, uh, sobretudo para o custo pessoal que Paulo Poderoso uh, teve que pagar. Mas uh, a verdade é que Uh, os erros judiciais, os erros uh, dos tribunais, os erros de perseguição, eu diria até política, porque houve também contornos políticos nestas decisões, e não vamos escabotear nem vamos esconder o sol com a peneira, uh, são... Uh, terríveis e não há nada que faça voltar atrás estes erros. E com isto, eu gostava de ligar também, ou não ligar, mas estamos a falar de decisões judiciais, agora para descontrair um bocadinho, uma decisão judicial, uma sentença judicial que sentenciou uma vizinha ou uns vizinhos que estavam em litígio, porque o vizinho a vizinha de cima fazia barulho com os tacões. Uh, e os vizinhos de baixo queixavam-se. Foram para tribunal e uh, a coisa atingiu fóruns de alguma gravidade, impropérios e tal. A vizinha que fazia barulho com os sapatos uh, foi ressarcida num montante de 6 mil euros pelo vizinho de baixo que o Quem insultou? insultou. A senhora, a vizinha dos, dos saltos altos recorre, recorre à Crónicas relação. Crónicas de costumes. Não, mas vale a pena os nossos ouvintes ouvirem isto. Ligando ao caso que, que eu há pouco referi a senhora dos saltos altos recorre para a relação. A relação anuncia, avalia novamente o caso e decide que a senhora dos saltos altos vai pagar 7 mil euros ao vizinho de baixo. <risos> e, portanto, assim vai... Mas
0: recebe 6 mil e paga 7 mil?
1: Uh, não, anula a decisão ah, de receber oh, 6 mil e decide que a senhora paga 7 mil euros ao vizinho de baixo. Portanto, digam-me se isto faz algum sentido. Porque Ou se devemos eu... ter
0: medo, muito medo da justiça em Portugal?
1: Devemos ter muito medo da justiça em Portugal.
0: Não, eu não, <risos> vivo, eu, eu não, não vivo nesse condomínio, eu, eu não, não posso. Para não posso matar a justiça em Portugal? Não, não, não isso normalmente Tony não. Tânia,
3: o seu sobrolho franzido da semana. Os embondeiros, que são árvores com 3 mil anos, estão a morrer. Oito dos três embondeiros mais antigos, também chamam Baobás da África. Oito dos três mais antigos são árvores, estamos a falar que têm 2.500 anos, portanto já cá existiam no tempo do Nosso Senhor Jesus Cristo, como costuma dizer. Já morreram oito e ninguém sabe porquê. E o que sabe é que esta semana, deixo uma, uma oliveira milenar com 1.400 mil anos, que estava aqui, creio que em Santarém, por sinal, enfrenta uma, uma delegação do Instituto de Conservação da Natureza, creio eu, morreu. Isto é, teve que deixar la secar, o que também não, não são só os de da África.
2: Dos empondeiros, a quem relaciona com a questão das alterações climáticas? Sim,
3: possivelmente, os mas já acho que não... Um não acertivo.
2: há não há é provas. Não há
3: provas. Por outro lado, que agora está a fazer um ano a questão de pedrógão e acho que uma palavra em relação à questão de e às vítimas e, e a tudo o que aconteceu em pedrógão não se pode deixar de, de dar sem agora também estar. A, mas do ponto de vista quando eu digo sobre olho, Uh, franzido, não é nada, não tem nenhuma de leitura política e espero bem que não tenha, acho que seria criminoso até numa questão destas tentar fazer leituras políticas, ou é só apenas uh, assinalar um, um facto que realmente foi uma tragédia que depois como sabem, prolongou-se e até se agravou em, em outubro uh, Começou esta semana o campeonato do mundo de futebol na Rússia recomendo muito outro artigo do New York Times que é uma investigação levado a cá por Ken Bensinger, que é um indivíduo que vem do Buzzfeed, que sobre como é que a Rússia ganhou a sua a candidatura russa ao Campeonato do Mundo. Eu tenho dificuldade em fazer aqui sequer uma síntese. Uma síntese. Eu recomendo Tanto a Rússia a como que... o Qatar, não é? Exatamente. Mas isso, as mas as investigações dizer, à volta é, da FIFA já FIFA, trouxeram muita coisa. quer dizer, FIFA, tudo, uma série de coisas corrupção de corrupção atrás um mais alto uma nível, e, portanto, a Comissão Europeia não manda lá ninguém mas todos os países lá estão um bocado de a Comissão Europeia não mandar ninguém eh, porque, por causa da Rússia, mas o que é facto é que a gênese deste campeonato Pura do mundo né? é a gênese deste campeonato do mundo é bastante problemática E já agora que estamos a falar da Rússia eh, uma notícia também que eu penso que cá em Portugal passou um bocadinho despercebida é que a Suécia, que normalmente é um país previdente eh, renovou e, e está a aplicar as doutrinas da Guerra Fria, talvez possa pensar que isto é um bocadinho aquele alarmismo nórdico da, da Guerra Fria do ponto de vista de proteção civil, portanto, em desta, há pouco tempo, em 21 de maio, em maio passado, a Agência de Proteção Civil da, da Suécia lançou e distribuiu por todo o país uma brochura, aquelas brochuras, em caso de crise ou de guerra e, portanto, já uma série de comunas e, de, portanto, de unidades territoriais na Suécia estão a preparar Pode parecer isto, não, pode não, parecer. Eu, eu ia ficar
0: só comunas, portanto, eu em disse, termos unidade, geográficos. É Exatamente. Mas eu, eu achei a expressão
1: um <risos> bocadinho estranha na sua boca, não, 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 Como não, estava não. a
3: falar de Moscovo. Não, mas eu pus unidades territoriais. 290 comunas. 290 <risos> comunas foram informadas de, de, dos modos de gestão da crise, inclusivamente, e para o um caso de um conflito armado, e inclusivamente há situações de já estamos a retornar àquele tempo um bocadinho caricato dos abrigos nucleares, etc. Mas o que é facto é que a Suécia diz que, e um deputado sueco disse isto a Rússia, devido aos seus movimentos tem demonstrado que tem vontade de exercer o controle sobre os seus vizinhos bem, se formos ver o caso da Ucrânia acho que é um bocadinho patente. Também fazem barulho
0: com os tacões, mas é de outro tipo de botas. <risos> Exatamente.
2: Está com a boca aberta sobre a Europa, não
0: é? Luísa Schmidt, o teu sobrolho franzido da semana?
2: Bem, o meu sobreolho franzido, eu já falei aqui das questões da pobreza, que também tinham um lado sobre olho franzido, mas uh, de, eu queria referir aqui um aspecto que se está, portanto, temos neste momento a decorrer as festas Lisboa e, portanto, eu queria falar das festas e das tristezas das festas. Uh, por, um lado, um, por um lado, na Noite de Santo António e, na, assim e sobretudo.
3: <risos> não sei ainda -se tu confiança. Tudo o que vais dizer tens um cheque em
0: branco Ali para os lados de São Vicente que, As noites têm sido tudo, duras tudo António, ser,
2: Exatamente, o município dá a é. ideia Que perdeu o controle da cidade Portanto há um descontrolo uh, das autoridades de, é, é, são, é, Tudo é aprovado em qualquer lado São esplanadas é restaurantes, e restaurantes é Mas isso urgente, não é assim já há vários não, anos Não, é que justamente é que Sempre houve santos populares Mas não desta, mas não desta forma caótica como aconteceu no centro da cidade, e quem lá vive sabe que a cidade, os bairros ficaram entupidos de pessoas de carros em capacidade de controle, desfuncionamento das vias de cidade. Uma
3: loucura. Este ano foi. E mais acresce
2: aqui outra coisa, que este ano. Eu, pela primeira vez eu vi, aconteceu isto no bairro eu moro perto do bairro da Madragoa, mas também aconteceu no bairro do Castelo não haver elementos da comunidade local suficientes para constituir os grupos das marchas, os grupos das marchas populares. Porque as pessoas, por foram. causa da gentrificação da foram. cidade. Sim. E portanto, como as pessoas estão a ser expulsas destes bairros antigos, assim, em Catadupa, já tiveram que ir buscar só na Madragora, foram buscar 20 pessoas que, entretanto, foram para o Barreiro, para a Almada, para a Sintra, para a linha de Sintra, e que, como gostam muito da, das marchas, vieram fazer o seu papel. Mas quer dizer, isto alerta-nos para esta expulsão dos residentes, incluindo idosos, como sabemos, mas para a expulsão dos residentes e para o, este problema que se está a criar na cidade e que nós vamos pagar caro se não for bem agarrado. Quer dizer, é preciso uh, olhar para isto muito seriamente, eu sei que está a ser feita uma lei da habitação, tudo isso, mas tem que ser... Tem que, -se tomar, tem que -se tomar algumas medidas mais rapidamente como aconteceu em outras cidades para nós não ficarmos com uma Lisboa completamente descaracterizada e sem as pessoas que sempre lá viveram e o que é interessante em Lisboa e o que é, nestes bairros antigos é, é a mistura, é a diversidade e isso está a deixar de acontecer. Portanto, é preciso acabar com isto e é preciso acabar com os vistos gold. Quer dizer, Isto foi uma coisa criada no governo anterior pela direita, mas continuam os vistos gold neste governo com pessoas que ainda por cima vêm para cá sem pagar os nossos impostos
3: Estou dizer uma Sim. coisa em relação a isso uh, o que disse a Luísa, como é evidente subscrevo por, in por inteiro, também vivo num bairro dito histórico e acho que este ano foi muito pior, até questões de ruído etc, etc há coisas que eu acho que são do, do senso comum que eu não percebo, sinceramente não percebo acho que, por exemplo, do ponto de vista de reabilitação urbana e numa série de coisas esta Câmara tem feito coisas muito, muito interessantes ainda há um bocado de Louvei. Sim, Esta claro. coisa da Igreja de São Cristóvão, que a Câmara e que o Orçamento Participativo, agora, só pensar numa coisa muito simples, se calhar sou eu, sou, não, não estou a ver, mas enfim, fala-se na ideia de retirar carros da cidade e, como sabem, houve até uma série de iniciativas para favorecer a pedonalização, até se falava quase, na, na segunda circular, passar quase a, a ser uma... Uh, ter uma faixa central muito, muito larga, etc. Falava-se o presidente da Câmara que queria. rapidamente recuou na intenção. Não, queria, mas enfim, mas portanto e até se fala em trazer para uh, que as pessoas não devem trazer para o centro da cidade carros só com uma ou duas pessoas. Uhum. E depois no centro da cidade permite-se que haja 400 ou 500 tuk que andam a passear com uma, duas, três pessoas não percebo, quer dizer, não se pode, as pessoas não devem trazer o carro para o centro da cidade porque, realmente, em termos de mobilidade eh, não, e urbana e de qualidade de vida, eh, é, é excessivo. Três virem um carro apenas com duas pessoas entrar no, no centro da cidade. E depois permite-se que nesse mesmo centro da cidade, se andem a passear 400 ou 500 tuk eh, com duas, três pessoas... Então, mas quer dizer uh, A cidade é dos turistas É de, das pessoas que cá moram e cá trabalham Eu não quero entrar em argumentos xenófobos Não, não é isso, mas, mas é eu, 880... A partir de uma certa quantidade de gente Que chega é. em tempos de turismo não há conciliação possível, ou é, é, turistas ou moradores. Isso é... é isso... Portanto, tanto Portanto, no caso é... dos
0: Santos como no dos tuk como em tudo, estão a dizer que é preciso não, agir nunca, da parte que da de, de Lisboa grave, em no caso dos tuk Só para dar um exemplo. O caso dos tuk é... Deixar que que imediatamente Eu não, é deixar,
3: seja, não é deixar consolidar Uma situação em que há 400 e 500 Que depois vão fazer barulho e lobby E vão uh, uh, Interromper o trânsito e tudo Quando isto for regulado Quando isto surgiu, deveria ser até regulado logo As coisas quando surgem não, não, É normal mas, que ao, ao não haja mesmo, logo uma, claro, uma legislação adequada Mas a questão quatro, que se passa é o mas, seguinte, tempo, É admissível soja. que no centro da cidade Tenhamos transporte particular Autocarros Elétricos, tuk bicicletas, motoretes, as ruas não dão, não têm espaço para tanta coisa. E portanto, os senhores turistas chegam nos seus navios, nos seus paquetes, onde for, e sobem até. Não podem, não, não... Rua... Lisboa não cabe. Não Bem, cabe. Foram os autocarros dá. no Dia dos Santos. É claro. Então, mas quer do dizer.
0: Está a dizer que deviam acabar com os tuk-tuks? Sim, todos. Há, há uma... haver uma regulação Se havia for, uma por exemplo, a Cracóvia e tem
2: Doctuques hum,
0: hum, Maiores poucos, é isso? E, poucos, sim. Claro.
2: e havia até a ideia A história dos comboizinhos
3: que se vê em tantas cidades não, não, Em Lisboa eu, não há Ainda não, mas há hipos, há tripos, há tudo <risos>
2: Eu julgo que para o ano vão ter que ser elétricos, portanto vão deixar de ter... Sim, isso
3: é outro dos
0: problemas. Gabriel?
1: Eu, permita-me discordar, Luísa, eu sou completamente a favor das festas dos Santos Populares. Mas eu também! Mas eu sempre fui
2: às festas dos Santos Populares e sempre gostei das festas dos festas Populares. Não é isso. Duram um dia ou dois. Não,
3: não não, não. Oh, Gabriela, desculpe, o Lar da Graça está cortado desde o dia... O um, ao um dia 17. São 17, 18 dias. As festas não é uma noite.
1: As festas têm uh, funções de, claro, de coesão de, de coesão do bairro, ah. de exaltação de práticas tradicionais, uh, têm vantagens de múltipla natureza e até económicas. Claro. E são importantes para a animação dos bairros. Os tais, os tais bairros que, uh, Luísa, se queixa tanto ninguém ou são das que ninguém Fundamentais é para a animação a expulsas, e, portanto, muitos níveis. É absolutamente fundamental que se mantenham e que se renovem e que se reinventem. E, portanto, nós não podemos ter, uh, como é que se diz, sol de uh, neira e chuva no naval. Assim. Nós temos que pagar o preço pelas coisas e. Ter festas uh, tradicionais no, no coração da cidade é importante. E se causa algum incómodo durante alguns dias do ano, pois paciência. Uh, eu acho que nós uh, temos que saber também acomodar-nos, ajeitar-nos
2: alguns incómodos que possam causar. Mas não tem ninguém está a falar... Desculpa
1: lá. E não acho de todo que nos devamos uh, uh, sentir
2: uh, incomodados não.
1: por causa das festas dos Santos Populares. Eu acho que nós temos não, que realmente... Não ouviste o que...
2: que eu disse? Ouvi. Não. Então deixa-me rebater Porque o que eu disse foi, foi o descontrolo Eu sempre fui aos, aos santos populares Eu gosto imenso das festas populares E participo nelas Até no meu bairro a Agora O que, me, o que foi, foi o que sentiu Quem andou nas ruas, nesse, por exemplo No Santo António, foi um descontrole total Significa que há muita é, gente. Quase nem havia polícia. Não, podia ter acontecido alguma coisa, felizmente não aconteceu. Mas este descontrole não pode acontecer. E depois outra coisa. É tudo muito bonito, mas como eu comecei a minha conversa é que os elementos da comunidade destes bairros antigos já não estão para fazer as marchas Pronto, populares. Eu acho que e não... esse é outro problema. É que nós queixámos muito e muito seriamente porque antes não havia reabilitação. E portanto as pessoas saíam do centro da cidade porque não havia reabilitação. E, e muito bem começou a reabilitação mas neste momento o que acontece com ela é que ela não parou não parou, de, 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 por outras razões, a reabilitação que atualmente se faz, acaba também por expulsar as pessoas, os lisboetas e isso é que é muito contraditório. É muito importante nesta altura podido. do ano
1: nós sentirmos as, as, uh, Lisboa e não só Lisboa, por todo o país se celebram os santos populares e as festas são uma animação importantíssima a todos os níveis, sobretudo passa por uma sensação de pertença e os incómodos que advêm das mas festas. Mas ninguém está a falar de incómodos. Incómodos. Eu posso dar a
2: minha opinião, Luísa? Mas tu estás a dizer coisas que nós não dissemos. Ninguém está a falar dos incógnitos. Estamos a falar de um descontrole de situação em que há excesso. Estamos a falar do 80%. Não é? Em vez de o equilíbrio entre o 8 e o 80. O excesso advém do
1: número de pessoas que quer participar da festa. Portanto, há mais é, gente um envolvida na festa. Ainda bem que há mais gente. Ou há gentrificação, ou há gente a mais. Mas então, estamos não, a não, queixar não, de quê? Porque porque sempre de tudo. Ou nos queixamos que não estamos há gente, ou nos que há gente a mais. Não confundas conceitos, o que, o que é, é, gente preciso é sabermos, sabermos. O que é preciso é sabermos abraçar os momentos de festa e uh, termos a uh, flexibilidade. Uh, uh, de nos ajustarmos aos incómodos que elas comportam e reconhecermos que a cidade é mais vistosa, é mais acolhedora, é mais uh, festiva, passa o plionasmo, nestas alturas do ano e, 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 e termos em conta que... Uh, uh, está contextualizado em alguns momentos. Agora, eu estou realmente de acordo que os tuc-tucos uh, estão-se a tornar um enxama e, nesse sentido, eu concordo que é preciso uh, disciplinar. disciplinar. Mas também é. sei que há uma preocupação nesse sentido e já tem havido tentativas de, de, de criar uh, limites para a proliferação dos tuc-tucos. Uh, no entanto, nós também temos que pensar que nessas cidades onde já existe esse controle, esses mecanismos de, de, de transporte de, de turistas já existem há mais anos, portanto, já passaram pela fase de enxame e já passaram, já estão na fase do controle. Nós ainda estamos na fase do enxame. Cada fase é uh, consentânea com uh, a consciência das suas consequências. E, portanto, nós. Estaremos certamente a dar os passos necessários para, fruto da experiência, encontrar solução para as, as, o diagnóstico que é feito. Neste momento, já chegamos à conclusão que há tuques tuc a mais. E uh, certamente uh, virá, virá as medidas para, para os conter. Uh, Eu concordo, agora que eles Gabriela, são importantes. Eles são importantes. Mas
3: nós sentimos-nos todos a reconhecer como quem vive tendo uma vizinha com um salto de no andar de cima <risos> que está a fazer barulho e, e, entre tantas autoridades dizem que vão tratar problema, mas já deviam porque continuam, por exemplo, neste caso dos do Tucutucos e não só do transporte privado e tudo nos, nos centros históricos, acho que deviam ser ponderado mais para essa possível
0: Quem também achou que era gente a mais foram os italianos perante um barco que no Mediterrâneo punha em risco 630 vidas de imigrantes não que a Itália não tenha já um acordo de anos com a Líbia para devolver à procedência muitos dos que tentam uma vida melhor ou às vezes salvar a pele no velho continente mas esta foi a semana em que entramos na Era de Aquários. Era de Aquários que acho que sugere harmonia e solidariedade. Foi precisamente o contrário que aconteceu com o novo governo de extrema-direita, nacionalista e italiano, que recusou a entrada deste barco, que depois passou a ser mais do que uma embarcação a Espanha aceitou receber os 630 imigrantes do Aquários e restantes navios. era no domingo, estão a apanhar mau tempo no Mediterrâneo. O novo governo de Itália diz que não aceita lições de ninguém, muito menos da França. Macron teve palavras muito pouco simpáticas para, com a atitude da Itália, mas a Itália respondeu que a França também expulsa muitos imigrantes das próprias fronteiras para... A própria Itália Enquanto isso, a comissária Mogherini Diz palavras bonitas sobre solidariedade Que é a base da política europeia Como é que olharam Para o caso do Aquarius
3: Lembra-se, há uns anos houve o êxodo Sim Loma, é, Até, é, até um, um livro do, do Dourif, tá. Sim, É um, isso um, A questão também. dos judeus Seis, e perante a passividade de, de potências ocidentais e tudo isto realmente este caso uh, aqui talvez seja mais notório porque o um navio com 600 pessoas convoca muito se o nosso imaginário se fosse um um bocadinho se tivessem sido retidas na fronteira não estávamos com Sim, a falar disso nós estamos Eu a falar de que questões humanas claro, claro, por isso claro, foram divididas por, por vários claro, e por isso mesmo que, que a questão dos refugiados Representa um desafio para a Europa que eu acho que nós aqui não temos bem consciência, sequer aqui no, nesta, nesta ponta em que se discutem os tuk e as festas. E aqui estamos na linha entre refugiados e imigrantes. e não, Isso é, um, é, é uma tragédia muito grande. E, e quando nós pensamos nisto, é o seguinte: era, falou há bocadinho do acordo com a Líbia. Até que ponto é que isto também, além, retirando a questão da Síria, não é? A fatura a pagar pelo insucesso das primaveras árabes que foram tão festejadas numa certa altura. Mas também muitas vezes me interrogo: é, o que é que nós preferíamos? Era ter um acordo com um ditador sanguinário como Kadhafi que interceptava o, o. é que a imigração clandestina não começou agora. Não foi a morte de Kadhafi que precipitou as pessoas para o Mediterrâneo. Antigamente, no regime totalitário de Kadhafi, ele é que não deixava as pessoas sair e havia acordos, como sabem, informais com a Itália. O problema era contido à nascença. Exatamente. E, portanto... Se bem aqui, que a coisa não correu bem, claramente. Aqui, do ponto de vista moral, coloca-se um problema grave, porque é o seguinte, nós preferimos ter regimes musculados que continham a imigração à nascença e, pactuar, e, portanto, o universalismo dos direitos humanos terminava no Mediterrâneo Norte, na parte norte, e, portanto, aqui já não tínhamos imigrantes. Ou... Agora, quando eles chegam, é sempre um dilema, as coisas são sempre más. Por outro lado, também não gosto nada, de um argumento que parece que surge um bocadinho, que é um bocadinho do Rivers of Blood, que, não sei se se lembra um discurso do Enoch Powell na, na Câmara dos Lords, acho que foi nos Lords, não foi nos Comunas, em que ele, nos anos 50, ele tinha capacidades oratórias muito grandes, o Powell, e, e disse ainda vão, vamos assistir a, que, a rios de sangue, e, portanto é uma... E, e quase é tido como premonitório de, em relação aos males que tem a imigração, etc. Eu também não gosto muito daquele, daquele argumento que diz assim nós temos a populismo de extrema-direita porque temos imigrantes. Isto é, eh, o preço que temos a pagar por ter a imigração aqui é é, é os governos de extrema-direita. Mais uma vez, a Luísa Apol, que referiu o exemplo do, do Papa, eu acho que eh, a Europa deve recuperar um pouco o seu magistério moral, que o perdeu um bocadinho. Também não percebo muito uh, estas críticas que estão a ser feitas à senhora Merkel, que ela, aliás, teve uh, no interior do Criticas seu próprio... Críticas internas. Interna, eu disse, no interior do seu próprio, quando ela teve um, um aspecto de um grande humanitarismo. pois temos que arranjar, assim, uns um chimbos como aquele refugiado que em França trepou uma coisa que é para... Sim iludir um bocadinho a realidade. E são
0: vários casos. Agora, se eu olhar sobre a resposta italiana a este
3: navio, a não Mas deixar a atracar este navio... a resposta italiana é condizente com a natureza xenófoba do governo italiano. E, portanto, eu, nós não podemos esperar outra coisa de um governo com aquele perfil. O que é grave é a Itália ter chegado a, a mais ele ponto. foi eleito
1: precisamente por ter essas posições. Claro,
3: claro. Isso, e, e, portanto, isto confronta muitas democracias parece não quer voltar a argumentos dos anos 20, do século XX, confronta muitas democracias porque é por via eleitoral que na Áustria, etc, etc, e que estes partidos ascendem, e em larga medida devido à pressão dos, do, do, dos refugiados. Agora, eu não estou de modo nenhum a justificar a extrema-direita ah, coitadinha os europeus votam nisto porque, porque têm muitos refugiados. Porque não há necessariamente, não tem que haver um, um, uma ligação. E nesse aspecto, acho que o Macron, eu sei que a Gabriela não tem, não sei como é que está no seu barómetro o... dos afetos, o Macron. O Mas eu, quero dizer, eu, desculpa, ainda é um, uma esperança que, que, que nós, é um oásis perante aquilo que nós estamos a
1: ver. De, de, de... Ele vai ficar como esperança até ao fim.
0: Tacão da bota italiana está a começar a incomodar os vizinhos europeus.
1: Está, está a começar a incomodar a sério. Ainda hum, agora começou. É e isto é, isto é um problema muito grave, aliás, não é por acaso que, como nós já aqui há umas semanas atrás falamos, o novo orçamento da União Europeia eh, tem uma fatia muito aumentada e muito significativa para as questões relativas à imigração. A imigração é um dos grandes desafios da Europa de, de, da próxima década, porque eh, não só por causa dos conflitos no Norte de África e no Médio Oriente que originaram os, os imigrantes, os refugiados, como porque uh, na senda uh, dos refugiados seguem-se, como estavas a dizer muito bem, os, os imigrantes uh, económicos. Uh, agora, este, este de facto é um dos problemas maiores que nós temos que enfrentar e, e é uma questão não só política, mas moral. E é muito difícil de, de, de dar resposta porque, por um lado, nós temos na Europa países com problemas demográficos complicados, como, por exemplo, o nosso problema. Uh, Portugal tem um problema demográfico decrescente e que nós uh, temos que entender que só vamos ter um equilíbrio demográfico mais uh, interessante não é com mais filhos, porque nós só vamos ter mais filhos quando as mulheres quiserem ter mais filhos. E a maior parte das mulheres não vai ter haver mais filhos. Quando houver condições
0: económicas não, as, para os filhos sim, poderem essa, viver com o um mínimo sim, de dignidade. é
1: verdade. Mas isto é uma conversa que um dia vemos de ter. Era interessante Vencemos nós um tido. dia termos, uh, dedicarmos um segmento importante do nosso programa Portanto, o que estás a dizer a é, é
0: que os 500 milhões da Europa podem perfeitamente absorver 3 sim, ou 4 milhões de imigrantes. mas só para este raciocínio,
1: não estou certa que as mulheres queiram ter e 3 e 4 filhos. As mulheres querem ter um outro ou dois ou três, um ou dois e ponto final. Porque querem ter as suas carreiras porque querem ter as, e porque não querem ter famílias muito grandes. E há
2: uh, que não podem
1: mesmo. Sim.
2: E, e, e portanto, é precário,
1: nós vamos ser sete milhões daqui a umas décadas e uh, hum. não há nada, do meu ponto de vista, que nos impeça de ser felizes apenas com sete milhões. Até do ponto de vista económico podemos até ser mais felizes. Uh, agora, uh, é... Muito importante para nós termos também imigrantes em Portugal. E quem diz em Portugal diz nos outros países. Nós temos que perceber que a Europa precisa de imigrantes. Mas, mas há aqui uma, uma, uma nós temos que perceber que a falência económica de muitos destes países também se deve, também se deve às más políticas de, 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 de políticas externas económicas da Europa. A forma como as grandes empresas se localizaram na Norte da África, na África Central, no Médio Oriente, a forma como sugaram as energias e os recursos endógenos desses países, foram também razões para a pobreza que, que esses países hoje sofrem. Portanto, há responsabilidades morais também da Europa nesse sentido. Porque, poderia se dizer, dizer, os recursos que estamos a investir para receber esses imigrantes são recursos que podemos colocar nesses países para tornar esses países viáveis mas uh, há, há ditaduras, há, há formas de, 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 de uh, dissipar esses fundos por meio de corrupção, portanto há problemas nessa solução. Mas volto atrás e volto a evocar aqui a, 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 as razões morais também que a Europa tem uh, em muita desta pobreza, para não falar do colonialismo para não falar também do colonialismo, belga, francês, uh, italiano, espanhol, enfim, português? tudo isto. E também português, como é evidente. Mas agora também gostava de dizer outra coisa. Este, este navio, se viesse para Portugal, por exemplo, nós já dissemos mil vezes que queremos receber estes refugiados. Podemos mas eles receber não vêm, mais
3: do que. Mas eles
1: não vêm para cá. Porque
3: também são imigrantes económicos, enfim, também. Certo.
1: Não... Tam... Ora bem. É um país atrativo bem, para turistas, mas não para turistas. Mas agora, fazendo aqui uma pequena análise política, depois deste desabafo. Há, uns, mais. há
3: muitos que vêm.
0: Mas fazendo aqui
1: também um desabafo, um bocadinho. Depois deste desabafo. Dentro da cota que Estava aqui a dar parabéns também ao, ao Pedro Sanches. Não há dúvida que isto foi para ele um grande golpe político. Isto é, ele se toma posse a semana e, de repente, tem aqui um grande momento de afirmação.
0: Até e para esquecer o Ministro da
1: Cultura. Foi o da Cultura. Foi mais realmente... efêmero da história da democracia de Espanha. Sete <risos> <há 7> dias. <risos> Mas isto para ele deu-lhe deu imenso jeito, porque foi uma afirmação, foi entrar com o pé direito, com força. Uh, e, 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 mais uma vez, do ponto de vista agora das ideologias, Uh, não querendo aqui puxar a brasa sardinha nenhuma, até porque não há sardinhas neste momento no mar é português Há carapau. <risos> 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 um,
0: <risos> estão bem boas. <risos> deixa, <risos> deixa
1: o porque centro. Deixa o, o centro ideológico diga, O centro político e o centro esquerda Bem visto do ponto de vista da defesa Dos princípios humanos E deixa a direita e a, e a extrema direita Muito mal vista uh, Porque mais uma vez não, é um
0: Não, para os seus
3: eleitores Os eleitores não. de extrema direita não acham que a extrema direita uma... esteja mal vista A Gabriela só tem aqui uma dúvida Posso só dizer uma com coisa? Certeza, com certeza. É que eu acho que o governo ultraminoritário Ele tem 84 deputados Não sei se pode-se considerar como um governo centro Ele tem o um apoio do Podemos, já um um governo mais pesado para a esquerda, mas havia só outra coisa que eu queria dizer. desculpa, é que o nós... PS ou
1: é também. Tá sim. Mas com o apoio do podemos.
0: <risos> sim, mas é? nas sondagens já tá está, está a subir em mas futuras eleições. Não, não
3: é com base nas sondagens que está no governo. Agora, sim, tirando é claro. a questão da. De... Para
1: terminar, e já melhor não falei. Só sim, Para terminar, exatamente. não sei se
3: perceberam Não. Eu só gostava de terminar dificuldades. <risos> não se perdeu nada.
1: Se perdeu. Só gostava de terminar dizendo o seguinte. O barco à deriva, entre aspas, no Mediterrâneo, com 600 e tal almas humanas, que ninguém queria durante alguns, algumas horas, alguns dias, é um caso, é uma tragédia de enorme importância. E o que é que as nossas televisões se dedicaram durante estes dias? Ah,
0: nem digas, nem, nem refiras. Foram horas e dias não digas, não digas. só
1: com os assuntos do Sporting. Eu realmente quero deixar aqui Bruno, a minha indignação. A minha indignação. O assunto mais importante no sem nosso dúvida, país durante é não sei quantos dias foram diretos e diretos e diretos com a tragédia do Sim. Sporting, quando estava um barco à deriva Sim. no Mediterrâneo as jornalista, jornalistas abandonada barco. pela União Europeia, por
2: inteiros, o país inteiro
1: sem é O País tem destino, feito vídeos
0: espantosos de uma jornalista que está no aquário
2: Em relação à Itália, portanto ao que se passou, à a recusa. A recusa, é muito feio por parte da Itália, mas é verdade também que a Itália durante estes últimos anos foi deixada muito sozinha com o problema dos refugiados, ou seja a União Europeia não funcionou suficientemente em termos de solidariedade para apoiar a Itália durante uns tempos e esta atitude que é vergonhosa agora por parte da Itália expõe também a falta de medidas da União Europeia para o problema dos, dos da imigração e dos refugiados, dos refugiados.
0: Então, O governo italiano responde às ânsias não, da sua população não,
2: não, porque os populismos no fundo que que é não, o que existe sim. lá, neste não, mas o populismo que existe lá neste momento agrava, agrava estas, estas situações porque são políticas recolhidas para dentro do país, é um bocadinho como uh, o America First, neste caso é o país deles primeiro, portanto os populismos criam esta, esta noção de que nós primeiro e o resto das pessoas depois logo se vi Agora, o problema uh, da, da, dos refugiados e, da, e dos, dos imigrantes vai ser duradouro e estrutural. Portanto, é um problema com o qual nos vamos debater, como vocês, aliás, disseram, nos próximos tempos, nos próximos anos. E, ainda por cima, a política europeia tem que dar uma resposta a isto. Tem que dar respostas a vários níveis. Desde criar, criar mesmo uma, uma, uma política, um plano para receber estes imigrantes, porque eles vão continuar. Não é? até as suas próprias políticas até como é que eu hei de dizer as suas, a contradição das suas próprias políticas eu dou aqui só um pequeno exemplo a PAC, a Política Agrícola Comum tem um modelo agrícola na Europa que é muito protecionista relativamente à sua produção, mas sem pensar no que se passa em termos agrícolas nos países em desenvolvimento. E, portanto, é preciso criar aqui uma série de outras políticas que sejam coerentes e que consigam integrar este novo este problema, que é um problema, como eu dizia, que é durador e é estrutural. E concordo com a Gabriela quando ela diz... Que é preciso criar políticas de desenvolvimento nesses países, porque se nós não fizermos isso, e há muitos economistas que há muito, que há muito dizem isso, desde o Externo, os Tiglitz, todos os Desenvolvimento eles dizem, e não exploração. Tem que se desenvolver. Com eles, portanto, em cooperação, não é? Não é, porque é com capacitação que se, que se cria verdadeiro desenvolvimento, não é com exploração nem com extração de recursos, é com capacitação das populações. Portanto, enquanto não se, não se criar essa, esse tipo de desenvolvimento sustentável nesses países, vai ser inevitável a fuga da fome, de uma economia precária, da pobreza, etc. O Nicolas Stern chegou a propor em 2007, 2008, nessa altura que ele fez para o governo inglês um, um estudo, um trabalho específico sobre a questão uh, de, ambiental e também do desenvolvimento sustentável, ele dizia que se cada país ocidental contribuísse com 0,3% do PIB para os países em, em desenvolvimento, que o problema acabaria por se resolver. Portanto, aqui é inevitável nós olharmos para esse assunto. Claro que a situação é grave porque depois temos o Trump e isso tudo.
3: Nos extremos do espectro político, quer na extrema-esquerda, quer agora falando da extrema-direita, há capilaridades e há ligações ocultas que nós muitas vezes não percebemos. Por exemplo, a vitória na Eslovénia, que calma vez mais estávamos mais preocupados com o Sr. Bruno de Carvalho, nem notámos. O Sr. Janes Antsa ganhou as eleições na Eslovénia com um discurso de extrema-direita populista, com o lema dele era a sobrevivência das nações eslovena e o grande apoio deste desse senhor Jansa foi quem Orban Vítor Orban que durante dois anos teve pessoas próximas de Vítor Orban tiveram a investir nos grupos de mídia na Eslovénia e na Macedónia nomeadamente num grupo que é o, um, um, uma revista de escândalos o próprio nome Scandal24 e outro é um canal de televisão o um Nova24TV que publicou relatórios e notícias alarmistas sobre migrantes e entrevistas exclusivas com o Sr. Orbán e portanto existe uma rede de extrema direita populista como também existirá de extrema esquerda anti europeia dizer, e que tem... Já estamos a falar Sim, desta mas... de extrema direita, não, não, que é, é clara que eu estou e a notável. Mas eu disse não, isso, falando políticos... da Eslovénia,
0: que progrediu uma... imenso graças à solidariedade da União Europeia, Sim, na sua função claro. normal E agora e vem original. com o discurso.
3: Portanto, muitas vezes estas coisas do, do, uh, são alimentadas. Nós não podemos pensar... -se, uh, as pessoas também se recebem informação de, de sensacionalistas Sim. e os mass media Alarmistas mas, contra ô, imigrantes As pessoas, claro, pois, tenderão ó, a votar nisto Mas, ó,
2: António, tu falaste em ser realista Há uma coisa que é ser não, realista Não, desculpe esta impressão desta não. nota eslovena não, não, Mas isto é um realismo mas espera, muito grande Em relação mas espera, ao que está da nossa eu, União Europeia Eu referi justamente que os populismos uh, São políticas recolhidas para dentro do próprio claro. país e, portanto, criam aqui um problema grave num momento que é doloroso para a Europa, justamente porque isto cai numa, numa altura em que existe o Brexit, quando a Europa precisava de estar neste momento reforçada. E a Europa agora, conseguiu lidar agora, com a Polónia e com a espera, Hungria? Não espera, agora, ser realista neste momento hum. é considerar que este problema dos imigrantes e dos refugiados vai ser duradouro e estrutural. Isso é ser Sem realista. Dúvida. E, portanto, vamos ter que lidar com ele. Sem
3: dúvida, sem dúvida
0: Já não temos tempo para mais, vamos às vossas sugestões para os próximos dias Gabriela Candevilhas
1: Pois ainda em jeito de aniversário uh, do Fernando Pessoa Que foi no dia 13 de junho E portanto e a Casa anos. Fernando Pessoa uh, promove uh, vários, encontros. Vários, vários eventos Há um deles que se chama O Piano não. no Meio da Sala e no dia 21 de junho às 19 horas vai estar um piano no meio da sala e, <risos> e no meio do piano, ou melhor, no meio do banco do piano vai estar o Pedro Burmester e ainda ao longo da semana seguinte, portanto 22 de junho até 24 de junho, uma coisa chamada Festival Coros de Verão no CCB. por que é que eu falo nisto? Porque os coros um, são uma das práticas musicais mais interessantes e mais fáceis, porque que o instrumento está dentro do corpo, está dentro de cada um de nós, é uma prática coletiva, portanto dá, é, é mais fácil e dá muito prazer cantar em conjunto e é uma prática também amadora uh, e existe um coro em qualquer coletividade uh, perto de vós, perto de cada um de nós uh, e é muito uh, dá muito prazer cantar em coro e portanto uh, este festival de coros vai trazer coros de todo o país e do estrangeiro para partilharem essa experiência uh, aconselho a assistirem às várias fases deste festival e aos concertos de encerramento no CCB, durante toda esta semana, de 22 a 24 de junho. É uma experiência uh, interessante e, sobretudo, pode-vos dar, a quem os for assistir, vontade de pertencer a um coro.
3: É hoje. Uh, duas exposições sobre animais. Uma no Porto, do, organizada uh, com base no History Museum, de Londres, uh, chamada Extinção, o fim ao início, na Alfândega do Porto. É porque como o próprio nome indica, uma exposição sobre a extinção das espécies, mostra o Dodo, por exemplo, aquele pássaro que uh, foi extinto, como sabem, e em Lisboa, talvez mais controvérsia, uh, Animal Inside Out, a natureza despida, não é por ser a natureza despida, não é por num moralismo, mas é talvez pelos métodos do Dr. Pois. Luther von Hagens, mas de qualquer forma, para quem uh, estiver disposto a ir, é uma exposição informativa na Corduaria Nacional. Uh, animais, digamos uh, em carne e osso e em músculos dos quais podemos uh, uh, observar eu por acaso, há um bocado estava um lhe referir eu não sabia que a expressão músculo vinha de musculi, que os romanos utilizavam, julgando que de rato que uh, o movimento dos músculos era um ratos que teríamos debaixo da pele, devia ser uma história, no tempo dos romanos que passou, digamos, para a nossa cultura, com o nome de músculo.
0: Luisa Schmidt.
2: No Porto, uma tertúlia que vai decorrer no ciclo observatório do urbanismo e que se intitula Qualidade do céu e da noite nas cidades, poluição luminosa, saúde e ambiente. E quem vai ser o animador desta tertúlia, que vai decorrer no dia 20 de junho, quarta-feira, às 18 horas, é Raul Cerveira Pinto, que é professor da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto e que fez uma tese muito interessante sobre poluição luminosa. Uh, a outra sugestão é uma organização em Lisboa do Colégio F3 da Universidade de Lisboa um, Dentro do ciclo de cinema e debate sobre alimentação e ambiente Vai passar dia 19 de junho às 19 horas Na Cozinha Popular da Mouraria O filme A Festa de Babette, de Gabriel Axel
0: Foi um certo olhar, uma conversa na Antena 2 Com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo E Luís Caetano, assim os desejos de uma excelente semana
2: O olhar.